0: Wir sind ja immer noch im Judasbrief dran. Noch das Mal im nächsten Sonntag schaffen wir es dann in den Hafen vom Ziel des Judasbrief. Im 24. Vers, hätte hat ja bloß 25 Vers, der kleine Brief. Im zweiten Teil steht, dass Gott uns vor seine Herrlichkeit für vermag also er kann es, er hat Fähigkeiten dazu und zwar tut er uns anstellen Man könnte auch sagen, er tut uns präsentieren, er bringt uns aufrichtig vor Gott an das Ziel. Letzte Woche war ich im Altersheim und eine Dame, die dort ist, ist in den Ferien, die letzte Woche jetzt noch, vor vier Wochen und dann habe ich gesehen, auf ihrem Rollator hat sie ein Büchlein gehabt. Leben nach dem Tod. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie es gelesen hat. Und sie hat dann gemeint, ja, sie ist noch nicht ganz fertig, aber sie gehen jetzt gerade im Büro fragen, ob sie es noch ein bisschen länger behalten darf. Weil die drei Wochen haben nicht gelangt, um das fertig zu lesen. Ich habe dann gesagt, sie darf es sicher behalten, weil da hat es noch mehr von diesen Heftchen. Aber es ist eine ganz korrekte Frau. Sie hat gesagt, nein, sie frage ich. Und das finde ich, finde ich schön. Und ich habe sie dann gefragt, was denken sie denn, wie ist denn das nach dem Tod? Und sie hat mir eine ganz spannende Antwort gegeben. Sie hat gesagt, wenn ich gestorben bin, komme ich zu Gott. Und eigentlich habe ich mich schon gefreut und gedacht, hey wow, es verstanden hat, hey, wir kommen nach dem Tod zu Gott. Und dann hat sie etwas gesagt, um mich recht beschäftigt, hat sie gesagt, und dann fällt mir ab. Ich hatte nicht recht verstanden, was sie meint. Ich habe nachgefragt. Und dann hat sie gesagt, ja, dann fällt man runter, an einen Ort, wo man gestraft wird, weil es ja heißt, dass man dort bleiben muss, bis der letzte Heller zahlt ist. Ich habe dann der Frau gesagt, aber das geht um eine ganz andere Geschichte. Wir werden bis zum letzten Punkt alles selber ausbaden wenn wir selber nicht vergeben. Da hat Jesus in einer Geschichte erzählt. Aber es geht nicht darum, dass wenn ich schuldig geworden bin in dem Leben, dass ich das in der Ewigkeit zuerst abbüßen muss. Abbüssen. Und dann hat sie mich angeschaut und hat gesagt, ja, aber so ist es doch, so hat man mir das immer gesagt. Ich habe ihr dann versucht, von der Bibel her zu erklären, dass es nicht darum geht, dass wir noch etwas abbüßen müssen, sondern dass Jesus gekommen ist für unsere Schuld und dass die Vergebung ein Geschenk ist von Gott, das wir für uns annehmen dürfen. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist sie innerlich ganz verunsichert und sagt, ja, aber mich hat man erklärt, dass man darum auch muss für die armen Seelen beten wo die jetzt dort sind und ich habe dann schon gemerkt, die ich richtig, dass ihre Gedanken gehen. und habe gemerkt, ich würde ihr noch mehr von Jesus erzählen. Aber in der Vorbereitung auf die Predigt habe ich gedacht, wenn sie sagt, wenn ich gestorben bin, komme ich zu Gott und den Fall ich habe, oder ich würde sagen, den Fall ich tue, ja eigentlich stimmt das ja auch. Sie ist nicht die einzige. Wir haben nämlich hier einen ganz spannenden Vers im Römerbrief, wo wie ein riesiger Kontrast ist. Ich habe es ein bisschen holprig übersetzt, aus dem Griechischen direkt, weil ich plötzlich gemerkt habe, dass ist eigentlich wie das Gegenstück. Der Paulus schreibt im Römerbrief, jeder aber ist ein Sünder. Ein Sünder kann nicht zu Gott kommen, das passt nicht zusammen. Gott ist heilig, der Mensch ist schuldig, das geht nicht miteinander. Das funktioniert nicht. Jeder Mensch ist Sünder. Und dann kommt ein spannendes Wort, wo du übersetzen kannst mit und scheitert an der Herrlichkeit von Gott. Oder man kann übersetzen der verpasst die Herrlichkeit von Gott. So wie ein Schiff, oder was dann nicht einfach bloß verpassen, weil man zu ist, sondern du kommst gar nicht dort an, und verpasst es. Oder man kann es auch übersetzen, der kann die Herrlichkeit von Gott nicht mehr erreichen. Und der Paulus sagt, das ist der Zustand von jedem Mensch. Warum? Weil niemand von uns das Leben gelebt hat, wo wir leben müssten, damit wir von Gott ohne Schuld anstehen Insofern hat die Frau völlig recht gehabt. Und wenn ihr die beiden Vers miteinander vergleicht, dann ist doch wirklich die große Frage, wie komme ich jetzt vom Zustand unten, wo jeder Mensch drin ist, wie komme ich von dem Zustand dort unten zu dem Zustand, wo der Judas sagt, Gott kann das machen. Und ich habe gemerkt, und darum habe ich es dieser Frau auch versucht, einmal so ein bisschen zu skizieren. der Punkt ist doch der, dass allein funktioniert, das nicht selber funktioniert es nicht mehr. Wenn du es mit Gott verspielt hast, und da hält jeder Mensch, du kannst nichts mehr machen. Eben die Hoffnung von dieser Frau war, dass man das irgendwie kann in der Ewigkeit, irgendwie. Bloß funktionieren wird das auch nicht. Will ich mich daran erinnere, es war vor einem Jahr, gewesen, Ende Juni 2018, da war eine Fußballmannschaft von Buben in Thailand vermisst. Gewesen. Die sind in die Höhle hineingegangen, vielleicht erinnert er euch, das ist über längere Zeit, ist das immer wieder auch in der Presse Sie sind eingeschlossen in der Höhle und sie hätten sich nicht mehr selber retten Und das ist die Situation vom Mensch, von jedem Mensch auf der Welt. Keiner von uns kann sich aus dem Schlamassel, wo wir drin sind, selber retten. Ich habe es schön gefunden, ich habe mit dieser Frau nicht darüber diskutiert, dass eigentlich jeder Mensch verloren ist und jeder Mensch schuldig ist von Gott. Sie hat das wie gewusst. Und ich bin mir sicher, das ist jetzt nicht einfach die Person, die ein fürchterliches Leben gelebt hat. Ich glaube, von dem, was man ihr gesagt hat, hat sie sich wahrscheinlich sehr bemüht, möglichst alles in ihrem Leben richtig zu machen. Aber mit der Diagnose hat sie voll in Schwarze getroffen. da wo uns die Bibel auch sagt, der Mensch schafft es nicht allein. Im Kolosserbrief, im ersten Kapitel, Vers 21 und 22, sagt Paulus, «Früher sind auch ihr fern von Gott gelebt.» Eben, nicht in Gottes Nähe, nicht in Gemeinschaft, sondern trennt voneinander. Und eure findliche Haltung ihm gegenüber hat sich an all dem Bösen gezeigt, was ihr tun habt. Weil Gott hat gesagt, was er sich wünscht in der Freundschaft zu ihm und wenn wir die Sachen nicht tun, Interpretiert Gott das als Findschaft. Gell, wir würden vielleicht sagen, es ja, waren halt bloß meine Macken und Fehler, gewesen, aber Gott beurteilt das anders. Und dann kommt das Schöne. Aber jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt. Gell, und Versöhnung, das ist dann, wenn man Sachen herstellt. Stell dir vor, irgendein Ehepaar, das schon fast vor einem Richter steht, weil sie sich nicht mehr versteht. Und wenn der Richter das wieder anbringt sie miteinander wieder zu versöhnen, dass sie wieder miteinander weggehen, aber dann mal jetzt auf eine gute, schöne Art und Weise, dann wäre das etwas Ähnliches, wie wenn wir in die Versöhnung wiederkommen mit Gott. Und wie versöhnt Gott durch den Tod, wo Christus in seinem irdischen Körper auf sich genommen hat. Mein Abendmahl gefeiert. Ich glaube, ich habe das nicht immer vor Augen, was für ein brutaler Tod das, das war. Das war nicht einfach irgendwo friedlich eingeschlafen. Sondern es war eine brutale Sache. Eine gewaltsame Geschichte. Und nicht nur etwas, wo Jesus einfach erduldet hat, sondern Jesus hat sein Leben bewusst für uns gegeben. Und das ist die Art von Rettungsaktion, wo Jesus tu den schreibt Paulus, weil Gott möchte euch zu Menschen machen wo heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihm treten könnt und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Eben, wir von uns aus können da gar nichts dazu beitragen. Es ist eine reine Rettungsaktion von Gott. Aber spannend ist das Ziel: Gott möchte uns dort anbringen. Wie wir es gelesen haben, auch im Judasbrief. Über das. Die haben sich viele Leute später gefreut. Einer ist gar nicht drauf und andere so halb. Aber alle von diesen Jungen können gerettet werden. Nicht weil sie selber den Weg herausgefunden haben, sondern weil sich ein ganzes Team bemüht hat für die Rettung. Und jeder, der eines Tages in den Hafen einlaufen wird, wie es Martin in der Einleitung gesagt hat, der wird sagen, es war nicht wegen mir. Sondern es ist, ist passiert, weil einer mich gerettet hat, weil Jesus Christus mich gerettet hat durch seinen Tod am Kreuz. Anders geht es nicht. Das ist auch der Grund, warum es mir eigentlich wichtig wäre, mit der Frau nochmal über das zu reden. Weil, das wir verloren gehen, das ist nicht das Letzte. Es gibt ein Angebot auch von können gerettet werden durch Jesus. Aber nicht durch das, dass ich das irgendwann mal selber abbüße und ausbade, sondern durch das, dass ich Jesus als mein Retter annehme. Vielleicht könnt ihr mitbeten, dass die Frau das versteht. Eben, das Ziel war, ich habe es schon zitiert, warum die ganze Versöhnung mit Gott, warum der Tod von Christus, um euch heilig und tadellos und unsträuflich vor sich anzustellen. Heilig meint in dem Sinn ganz rein. Wie wenn nie etwas gewesen wäre. Tadellos heisst, frei von Schuld. Keiner von uns ist einfach so frei von Schuld. Aber wenn du deine Schuld heute Morgen Jesus bekennt hast, dann hat er dir die Schuld vergeben. Dann bist du jetzt wieder tadellos vor ihm. Wow. Und unsträuflich, das heisst, dass man dich nichts mehr kann für irgendetwas dadeln. Da wird niemand mehr sagen, aber das und das war nicht gut. Das ist das Ziel von Gott, uns heilig und tadellos und unsträuflich vor sich stellen. Also nicht wir stellen uns selber dort an, spazieren dort innen und da da sondern Gott stellt uns dort an. Und bis dort ane werden die meisten von euch sagen, das habe ich verstanden. Das ist... Nicht gerade Schnee von gestern oder kalten Kaffee, aber bis dahin haben wir meistens das meistens auch gut verinnerlicht. Und das wünsche ich mir, dass die Frau im Altersheim das bis dahin gut versteht. Und jetzt ist es interessant, wenn wir weiterlesen. Weil der Gedankengang von Paulus ist hier noch nicht das Ende. Er geht nämlich weiter mit dem Ausdruck hier. Sofern ihr. Man könnte auch übersetzen, Vorausgesetzt das. Ah, jetzt habe ich doch gemeint, wenn ich gerettet bin durch Jesus, dann ist jetzt alles gemacht? Nein, nein. Ohne Rettung geht es da gar nicht weiter. Da ist es so. Rettung kommt zuerst. Aber was kommt jetzt noch? Was wird jetzt vorausgesetzt und zwar für Christen, für dich und für mich? Da lesen wir jetzt weiter. Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt. Gelder Paulus schreibt den Kolosser, weil man hier angefangen hat, in dieser Gemeinde auch ihr Lehr zu streuen. Man hat dieses und jenes erzählt. Und eigentlich das die was ihr Lehrer gemacht haben, dort ist, sie haben versucht, die Leute von Jesus abzubringen. Ganz fein. Eben ein bisschen, ein bisschen eine Abweichung. Der Kapitän, der Herr Müller, hat uns auch erzählt und er hat dann das auch demonstriert. Er hat gesagt, wenn ich nicht das Schiff steuere, auch auf dem Bodensee, und dann hat er so ein bisschen die Hände lassen, dann werde ich auch abtrieben Und wir haben es gesehen. Und dann hätte er wieder auf den Kurs gehen. Das ist noch spannend, in dem Schiff hat es dann auch so einen Zeiger, gehabt, wo man dann gesehen hat, fahrt er immer noch zum Ziel oder weicht er rechts oder links ab. Aber das ist eine Voraussetzung, dass wir im Glauben, Gründet und fest bleibt. Ihr seht hier einen Redwood, ein wunderschönen Baum auf der linken Seite. Der ist über 1000 Jahre alt. Und als ich in San Francisco war, haben sie uns natürlich auch in so einen Nationalpark mitgeschleppt. Und wir haben die Sachen, die wir selber anschauen, dürfen. Das ist der, den ich auch gesehen habe. Dort. Der ist über 70 Meter hoch. Und eben der, wo wir hier auf der linken Seite, ist etwa 1000 Jahre alt. Also der steht schon ziemlich lange da. Und im Januar 2017 hat man das Bild rechts dort in der Zeitung können anschauen Das ist der gleiche Baum. Es hat einen Sturm, einen Wintersturm, und das hat er nicht ausgehalten. Das eine war der Sturm, wo man sagen kann, das war eine Wirkung von außen. Das andere, was auch ganz spannend ist, der Sturm war nicht das einzige Problem war. Diese Bäume haben keine besonders tiefe Wurzeln. 60 cm bis 1,20 m. Das habe ich nicht gewusst. Aber offensichtlich können also Bäume nach außen äh, fest gegründet sein, obwohl sie nicht wirklich tiefe Wurzeln haben. Aber eines Tages kommt ein Sturm und dann ist es dann vorbei. Es ist auch schade, weil sie dort mal geborrt damit man mit Pferd und Wagen können. konnte. Und ich habe ein Bild von 1899 von einer Familie, die dort noch posiert und dort gepiknickt hat. Und dort sieht wieder wie der Wagen durchfährt mit einem Pferd. Es hat mich erinnert an die Worte vo Jesus am Schluss der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 21-27, bis Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Wir sind religiös nicht untätig. Und offensichtlich sind sie auch Erfolg Wenn wir jetzt eine Abstimmung machen würden, wer von uns hat schon einen Toten aufgeweckt, dann sind wir weniger vollmächtig wie die Leute da. Vielleicht hast du schon für jemanden gebeten, der krank war und hast ein Wunder erlebt. Dann gehörst du auch in die Kategorie. Dann werde ich zu ihnen sagen: Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigem Grund gebaut. Und das ist der Unterschied. Jeder aber, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigem Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Wir haben uns seit Anfang des Januar mit dem Judasbrief beschäftigt und vielleicht haben wir es noch im Ohr. Irgendwann jetzt doch kreise ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben. Wir haben es vielleicht gehört, sind überrascht gewesen, aber haben wir es auch umgesetzt, sind wir dran, unseren Glauben aktiv weiter aufzubauen. Betet im Heiligen Geist. Machen wir es. Oder haben wir es bloß gehört und vergessen? Dann sind die Chancen gut da, dass unsere Wurzeln nicht wirklich tief gehen. Und das andere, was noch war, ist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Ist im mit meiner Ausrichtung auf Christus? Lebe ich sie. Vorher hat es geheißen, Sofern ihr im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Die Chancen sind riesig, dass man uns von diesen Sachen, obwohl wir gerettet sind, wieder abbringen lönt und das ist die Warnung im Judas und auch hier von Paulus im Kolosserbrief, dass man uns von diesen Sachen wieder abbringen lassen. Und die meisten von uns, die kennen die Leute, die irgendwann einmal mit Jesus angefangen haben und heute nie mehr sind. Irgendwo abtrieben, mit irgendeiner anderen Strömung weg. Und zwar geht es um das Evangelium, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Also es geht nicht um Meinungen, auch nicht um christliche Meinungen, sondern es geht darum, bei dem zu bleiben, was die Bibel uns sagt. Sich nicht mehr abbringen lassen, das heisst, von einer Einstellung, die man hat, wieder wechseln, wieder abdriften. Dass man den Standpunkt im Glauben nicht mehr ändert. Dass man bei der Entscheidung bleibt, mit Christus zu leben und unter seiner Herrschaft. Dass man gründet und fest bleibt. Und konsequent dem Ziel entgegengehend, ohne Abweichung. Was war es genützt, wenn er uns da erzählt hätte, wie man da irgendwie nach Romanshorn kommt? Und die letzten 100 Meter hätte er sich gesagt, so, jetzt lassen wir einfach das Schiff rechts abtreiben. Wären tatsächlich dort in die Hafenmauer reingeknallt und dann wären wir wahrscheinlich auch wieder die Zeit gekommen. der Martin hätte Morgen vielleicht etwas anderes erzählt, wenn er noch hätte können. So hätte er bloß Smartphone müssen, ein Smartphone haben was das dann etwas gerüttelt hat, wo wir auch in Romanshorn der Paulus sagt uns, bleibt im Glauben fest. bleibe Und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Ihr kennt vielleicht noch die Kampagne vom WFU von ja Jahr. Zum Teil sieht man Plakat jetzt noch. Ich finde es ganz spannend. Und da geht es ja darum, Vorsicht, Ablenkung. Was könnte so eine Ablenkung sein? Der Paulus sagt, nehmt euch vor denen in Acht die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Warum warnt das Plakat? Es kann zu Unfällen kommen und manchmal lange wirklich nur so einen kleinen Moment von der Ablenkung. Bis dann eben nicht mehr ums Autofahren geht, sondern um irgendetwas anderes. Um ein SMS, um ein Telefon, um ein Navi, das man anschaltet. Oder ich habe letztens gelesen, da ist jemand verunglückt, weil er ein Insekt im Auto hatte. Und diese Menge ist wirklich denn ganz schwierig. Weil was machst du, wenn da irgendeine so eine Biene oder eine Wespe vor deiner Nase fliegt, Oder? Dort musst du dich wehren. Sende kannst du wirklich entweder auf den Rücksitz packen oder abschalten oder im Hosensack behalten. Aber manchmal kommen da Sachen ins Leben rein, wo wirklich auch böse Geschichten sind. Und dann wird es einfach gefährlich mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Alles dreht sich um irgendetwas anderes, aber nicht um Christus. Ich habe mich dann gefragt, nicht, was ist das Problem dort war, ich könnte ich euch jetzt auch erzählen von dieser Philosophie, aber das ist nicht mehr da, wo, wo eigentlich heute sich heute unser Leben beschäftigt. Aber die Frage ist an dich, um was drüllt sich dies Leben? Oder ich frage mich selber auch, um was drüllt sich mein Leben? Was beschäftigt mich? Über was denkst du oft noch? Was beschäftigt mich? Was hat meine Aufmerksamkeit? Was zieht mich in seinem Bann? Und jetzt werdet ihr der Sache, haben, in eurem Gedächtnis sind sie nicht einfach schlecht. Ich nehme an, Franziska und der Mark würden sagen: Hey, bei uns drüllt sich ganz vieles um die Leonie. Hey, das ist gut, das ist nicht falsch. Aber wenn Leonie der Lebensmittelpunkt ist für Euch, dann würde ich Euch auch sagen: Passt auf, das ist eine Ablenkung. Oder wenn jemand anders sagt: Hey, wichtig ist zum Beispiel das Wenzel. Hey, wichtig ist, ich muss meine Prüfungen bestehen. Ich will einen guten Arbeitsplatz haben. Das ist auch nicht schlecht. Aber wenn sich im Leben bloß noch alles um die Arbeit drüllt, oder um Karriere. Und jetzt kannst du was was willst. Ich habe Sorgen wegen meiner Finanzen, jetzt dreht sich alles bloß noch um meine Schulden. Aber wie ist das? Jetzt lenkt mich alles ab. Ich habe mich dann gefragt, wie könnte man das verstehen? Wie funktioniert das? Ich kann ja nicht einfach sagen, ich kümmere mich nicht mehr um meine Arbeit, um meine Familie, um meine Finanzen. Ich kümmere mich nicht mehr um diese Sachen. Ich bete bloß noch der ganzen Tag. Gott da? Ist denn da die Lösung? Ist das da, wo die Bibel uns lehrt? Nein, ist es nicht. Aber wie bringen wir das miteinander auf Nenner? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, es gibt ja so etwas wie ein Weltall. Leider stimmt da etwas nicht. Erstens, nicht alle Planeten haben den gleichen Abstand um die Zone. Und in so ein Kreis ist es auch nicht. Wir gehen in einer Ellipse um die Sonne rum. Und eben, das ist jetzt von dem her stimmt die Darstellung nicht. Aber was stimmt, ist, dass sich die Erde um zune dreht. Und spannend ist, die Erde trüllt sich um zune mit allem, was auf der Erde drauf ist. Um was kreisen wir mit allem, was uns betrifft? Um was kreisen wir? Mit unserer Familie, mit dem Kind, mit den Enkelkind oder ohne Kind und ohne Familie. Mit unserer Arbeit, sei es zahlt oder nicht zahlt, mit unseren Aufgaben, mit unserer Freizeit. Um was trüllen wir uns? Merkt ihr, da ist ein Unterschied, ob ich mich um die Arbeit trülle oder ob ich mich mit der Arbeit um etwas Größeres drehe. Martin hat ein bisschen Englisch gelernt letzten Mittwoch. Jetzt kommt Lektion Nummer 2. Der Sun. Da heisst die Sonne. Die Erde trüllt sich um die Sonne. Und schau mal, es gibt nicht nur den Sun, es gibt auch den Sun. Ganz wenig. Ein Buchstaben im Englischen anders. Wir dreht uns nicht um die Sonne wie die Erde, sondern wir dreht uns mit dem, was in unserem Leben ist, wir uns hoffentlich um den Sohn. Und so ist eben Christus das Zentrum. Und jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt, wo ich Jesus Christus mit einbeziehe, Jesus Christus, er ist das Zentrum in der Familie. Jesus Christus, er bestimmt mein Verhalten am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Ich kann um Wegweisung Fragen fürs Leben. Und ich bitte Gott, nicht bloß ein Teil zu sein von meinem Leben, wenn ich Schwierigkeiten habe oder wenn ich sein Segen brauche. Sondern mit allem, was mich ausmacht, drehe ich um Christus. Und vielleicht merkst du, dann gibt es auch Sachen, die in deinem Leben drin sind, die kannst du nicht vereinbaren mit dem Dreien um Jesus. Und dann gehört es raus. Du kannst nicht um zwei Sonnen umdrehen. Das funktioniert nicht. Dann gib das auf wo nicht Jesus ist, weil wird sich nicht lohnen wird. er wird dich bloß wegbringen. Jesus ist der, dem wo ich nachfolge, dem ich diene, zmitzt unter den Menschen, wo ich mich tagtäglich bewege. Mache euch Gedanken darüber, um was trüllt sich mein Leben wirklich? Eben, analysiert das einmal für dich, wie viel Aufmerksamkeit haben gewisse Sachen bei dir? Und hat Jesus gleich viel? Hat Jesus gleich Gewicht? Vielleicht stehst du auch vor Entscheidungen, wo du merkst, eigentlich würde Jesus da dazu sagen Nein. Und dann überleg doch gut, wo setzt sich Prioritäten. Im Kolosserbrief heißt: Wie ihr nun den Christus Jesus den Herrn empfangen habt, genauso wie man Jesus angenommen haben, merkt er zu Christen. Nicht zu dieser Frau im Altersheim, wo das noch gar nicht weiß, Sondern zu uns. Wir haben Jesus empfangen. Hoffentlich auch als der Herr. Weil der Herr ist der, der das Segen hat. Heisst es nachher, auch ein bisschen holprig übersetzt, so geht auch in ihm. So sollen wir auch in Christus leben. Also nicht am Sonntagmorgen in einen Gottesdienst gekommen, begegne ich mit Jesus oder eben auch nicht. Und dann gehe ich wieder durch den Alltag und Jesus und ich wir sind irgendwie wie zwei verschiedene Orte. Zu Hause. Sondern in Jesus Christus gehe ich wieder in meine Arbeit. In Jesus Christus schaue ich gut meine Familie. In Jesus Christus setze ich Prioritäten. So geht auch in ihm. Und das habe ich schon gesagt. Seid in ihm verwurzelt und baut euer Leben auf. Auf ihm auf, auf Christus bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Ich glaube, darum brauchen wir das auch immer wieder, dass wir Predigten lasen, dass wir selber die Bibel lesen, zum zu schauen, bin ich noch auf Kurs. Es ist kein Problem, wenn du merkst, jetzt wie ich ab, dann kann ich korrigieren. Viel schlimmer ist es, du merkst es gar nicht, weil du gar nicht mehr weißt, was dein Radar sagt. Und jetzt kommen wir mal zurück zu unserem Text. Der Judas sagt, Gott vermag es uns, vor seine Herrlichkeit tadellos anzustellen. Die Herrlichkeit von Gott meint die direkte und unendliche Majestät von Gott. Und Von den Menschen wird das als eine grosse, alles durchdringende Herrlichkeit beschrieben. Dort will Gott uns anzustellen. Tadellos, weil er uns gerettet hat. Und weil wir mit Jesus Christus als unserem Herr jetzt leben. Im Glauben festbleiben und uns nicht abbringen lassen. Ich habe mich gefragt, ist das eine grosse Herausforderung? Jein. Allein schaffen wir es nicht. Aber Gott vermag es. Aber es ist auch wichtig, dass wir uns ganz darauf einlösen. Und das ist unsere Verantwortung dann kann Gott das mit uns und für uns tun. Der Brief steht ganz am Schluss vom Judasbrief und ich habe mich dann gefragt, setze ich in die Praxis um, was Gott mir durch den Judas bis jetzt gesagt hat. Und dann habe ich gemerkt, für mich wird auch noch am nächsten Sonntag Judasbrief nicht Vergangenheit sein, sondern so ein Radar, wo es wichtig ist, was Gott gesagt hat Gott tue ich das auch. Ich komme zum letzten Punkt. Eines Tages, auch du und ich, werden wir am Ziel sein, nämlich vor Gott persönlich, vor seiner Herrlichkeit. Und wie geht es dir denn? Ich kann immer denken, dann werde ich zu Gott sagen: Ich kann ja auch durch. Gott sei Dank nicht ins Wegführen, aber dann werde ich sagen, Herr, hätte ich doch bloß mehr investiert, hätte ich mich mehr auf das einlassen, jetzt gesehen ich, es hat sich gelohnt. Und irgendwann habe ich das Gefühl, wenn ich einmal vor dieser Herrlichkeit stand, dann werde ich mich dort schämen. Weil ich auch weiss, gewisse Sachen könnte ich anders machen und ich habe es nicht gemacht. Und schaut einmal, das ist nicht das Ziel von Gott. Er wird uns nicht einmal vor seine Herrlichkeit stellen und wir schämen uns dann alle dort rund sondern jetzt kommt etwas, wo Gott für uns möchte tun, wenn wir uns darauf einlösen. Und wir müssen schauen, besser geht es echt nicht. Es heisst nämlich, und vor seiner Herrlichkeit tadellos mit Jubel hinzustellen vermag. Und der, der da jubelt, ist nicht Gott, sondern das sind wir. Dann werde ich vor Gott stehen und wir sagen, hey, wow, yeah! Ich habe es geschafft mit dir. Hey, ich durfte tun, was du hast wollen. Nicht mein ganzes Leben durch, aber vielleicht gegen den Schluss, wo ich es angefangen habe realisieren, wo mir der Radar wichtig geworden ist. Da habe ich das, wollen. ich habe versucht, alles so zu machen, dass ich es um dich drei Herr. Und dort hast du mir geholfen, dort hast du mich unterstützt. Da, wo ich nicht habe loslo und gemeint habe, das ist so wichtig in meinem Leben, das hast du mir geschenkt, dass ich es loslassen kann, dass ich es sein kann. Hey, und jetzt darf ich vor dir stehen. Herr, wow, mit Freude, mit Jubel. Und der Rolf, der wir wahrscheinlich sagen, das steht schon im Alten Testament. An jenem Tag wird man sagen: Siehe da, unser Gott, eben seine Herrlichkeit, auf den wir hofften, merke da, es richtig, auf ihn gehofft, mit ihm gelebt, dass er uns rette. Die endgültige Rettung ist dann, wir wir vor Gott stehen. Und schaut mal, es geht noch weiter. Da ist der Herr, auf den wir hoffen. Er wird alle Ehre überkommen, Ganz sicher. Also ich werde dort im Himmel nicht umstolzieren stolzieren, sagen, ha, Susi, du bist so gut gewesen, du hast es geschafft. Hey, also jetzt, gell, lieber Gott, jetzt musst du mir noch auf die Schulter klopfen. Aber ich darf voller Freude sagen, hey, ich habe es geschafft und ich habe es geschafft mit dir. Ich habe gehofft, du hilfst mir und du hast mir geholfen. Du hast das tun, was ich nicht konnte und du hast mir geholfen, das zu tun, was meine Verantwortung ist. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Das ist das Ziel. Und nicht, dass ich dort den muss bereuen In der Offenbarung steht, Gott wird alle Tränen abwischen. Und ich habe eine Vermutung, was die Tränen sind. Ich glaube, es sind nicht Freudentränen. Es ist vielleicht wirklich das, wo man dann sagt, hey, hätte ich doch, hätte ich doch. Warum ist mir alles andere so wichtig gewesen? Hätte doch auf, auf Christus geschaut. Was können wir denn verlieren? Gar nichts. Wir können nur gewinnen. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Und jetzt kommt da, was der Martin euch vorher gesagt hat. Jetzt sehen die vor euch, wahrscheinlich alle, außer dir zwei und der Martin. Jetzt sehen wir vor euch, hat es so ein Kartönchen. Mit einem Zettel und es hat auch einen Kugelschreiber, wo links hängt. Und wir haben gesagt, wir möchten es einmal so machen, ab jetzt, am Sonntag, dass wir immer noch der Predigt einfach für einen Moment still sind und dass jeder für sich kann fragen, Gott, was hast du mir heute gesagt? Was ist wichtig für mich in den nächsten Wochen? Und weil nicht jeder einen Zettel immer dabei hat oder so ein schönes Karton, damit er nemer kann, draufschreiben, ohne dass sich der blöde Zettel durchbeügt, haben wir das für euch parat gemacht. Und da möchte ich euch jetzt eigentlich einladen. Ihr könnt euch das auch in euer Handy reinschreiben oder in eues, auf euer eigenes Papier. Wenn ihr ein gutes Gedächtnis habt, könnt ihr euch das einfach da bloß merken. Ähm, macht wie immer, dass ihr, wollt, dass ihr das wünscht. Aber wir haben gemerkt, unser Wunsch ist es, dass wir nicht einfach zu schnell wieder vergessen. Weil wenn ich selber in einem Gottesdienst bin, freue ich mich einmal auch. Einen Tag später war es gut, aber was ist gegangen? Oder Irgendetwas hat Gott mir doch gesagt, schade, ich habe es vergessen. Und da wäre einmal die Gelegenheit, wo man könnte dann eben, oder auch schon während der Predigt, das Karton rausnehmen, das Papier drauflegen und ich mir einfach aufschreibe, was hat Gott mir persönlich gesagt. Wird da nicht einziehen, wird da nicht bewertet, keine Angst. Ähm, aber einfach, dass, dass wir das mitnehmen in den Alltag. Und da möchte ich euch jetzt ermutigen, dass wir vielleicht nochmal die Musik laufen lassen Tobias. Und äh, dass wir uns das aufschreiben, wo wir jetzt einfach merken, das hat Gott mir persönlich gesagt. Und dann wären wir auch froh, wenn ihr den Kugelschreiber wieder anhängt, eure Notizzettel irgendwo an einem versorgt, die ihr ihn mitnehmen, und tun das bitte ein bitte bei den Kollekten noch ins Körbchen rein. Also wenn ihr nichts habt für Kollekten, könnt ihr heute den Karton reinlegen. Den dann können wir den nicht abrechnen, aber dann wissen wir, wie viel Stühle, dass wir nachher wieder neu bestücken mit dem Papier. Nein, nein, nicht vermahlen, nicht vermahlen und nicht verschreiben die Karton, weil die können wir dann wieder setzen. Aber ich möchte euch wirklich an Mutigen, dich vielleicht jetzt oder fragt, Gott, was ist wichtig für mich in den nächsten Wochen? Und schreibt da das als Notiz auf. Wir lassen ein Musik dazu. Und ich schliesse dann mein Gebet ab. Vater im Himmel, lass uns Christen sein, hier in Arbon, wo das Geschenk von der Rettung bejublet, dankbar sind dafür, aber wo auch im Alltag weiter wachsen, die wie Bäume sind, wo du gepflanzt hast, an guten Pech mit tiefen Wurzeln, mit einer Sicherheit, wo man nur in dir dürfen haben. Herr, dass auch in Stürme und Herausforderungen in unser Leben hineinkommen, und die kommen garantiert auf die eine oder andere Art und Weise, dass man nicht wieder der Redwood sind, der es hat nach so langer Zeit, sondern dass wir durften stehen bleiben, in deiner Gnade, im Vertrauen auf dich und Sie dürfen wie ein Wortzeichen sein, auch für andere Leute. Dass es sich lohnt, dir zu vertrauen. Und Herr, wir möchten auch Menschen sein, die reiche Frucht bringen in der Verbundenheit mit dir. Nicht nur für uns selber, zu unserer Freude, sondern auch als ein Hinweis für andere, dass der Glaube an dich wirklich das Leben verändert, das Leben auch stabil macht. Und wir bitten dich, dass wir noch vielen Menschen von dir erzählen dürfen, dass sie dich als ihren Erlöser und Retter wirklich dürfen erkennen und dürfen und annehmen Und für das brauchen wir auch die Verbundenheit mit dir, dass wir um dich reisen, dass wir nicht einfach andere anderen tolle Tipps geben, was sie tun müssen, was sie hören sollen, sondern dass unser Leben mit dir tief und echt ist. Und danke, dass du zu uns redest und uns auch zeigst, wo wir unseren Kurs dürfen korrigieren Weil Herr, du hast kein Interesse daran, dass wir irgendwo einen halben oder ganz oder auch bloß ein bisschen schief bleiben, du möchtest uns alle sicher zum Ziel führen. Und Herr, von dir möchte ich mir das sagen. Danke für die Korrektur, aber danke auch für die Bestätigung, dort wo wir auf dem richtigen Weg sind.